0: En el episodio del día de hoy es un episodio muy azul crema y con un poco de nostalgia. ¡Bienvenidos!
1: Ya comienza Full
0: Count. Muy, 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 muy buenas tardes, días o noches. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una nueva edición de Full Count. Mi nombre es Jorge Rivera. Gracias por acompañarme. Eh, si están viendo esto en YouTube o escuchándolo en Spotify, muchas gracias. Eh, como escucharon en, en el intro y en el prólogo, es un episodio americanista. Entonces, eh, si no son americanistas, los invito a, a irse. No es cierto. Eh, se pueden quedar, pero... Eh, pues sí, a tirar hate también se vale. Eh, pero, claro... Y eh, antes de empezar, quiero recordarles que pueden pedir a Bostons en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, para que se haga un poco más ligera, eh, con buena comida, a través del 800 Bostons o en la app o en el ordena.bostons.mx. Eh, pues pidan y pásensela pues, un poquito mejor y pues juntos saldremos adelante. Eh, y también quiero presentar a uno... De mis colegas que ya colaboró en Full Count, ustedes ya lo conocen. Eh, americanista de hueso colorado, Americanista eh, apasionado, pero también muy objetivo, he de decir, es, es, es muy objetivo en sus análisis. Eh, Fernando Pulido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge?
1: Un gustazo de nuevo regresar a Full Count y pues hoy ya separados por lo que es la pandemia, pero pues con ganas de hablar de la América, con muchas ganas de hablar con la América, de este gran club. Pero juntos en la pasión. Como siempre.
0: Eh, como ven, eh, los dos estamos portando el color amarillo el día de hoy y el escudo <risa> el más grande, qué bonito. Eh, pero sí... Eh, Pulido es uno de los americanistas más férreos que conozco. Pulido, ¿de dónde te sale tu afición americanista?
1: Pues mira, mira Jorge, eh, yo creo que empezó a partir de que yo tenía eh, cuatro años, cinco años. Eh, yo empecé a ir a la América cuando llegó el Bam Bam Zamorano okay. en el 2002, y pues mi tío él siempre ha sido muy americanista de hecho a mi papá no le gusta tanto el, el fútbol pero mi tío sí este, entonces uh -huh. dijo pues este nos regalaba de qué playeras nos regalaba de qué uniformes del América balones y la chingada de todo uh -huh. y este y pues ya dije me empezó a gustar de América me empezó a gustar de América y de repente pues quedó el campeonato de América contra Necaxa uh -huh. con el con, con la estrella. llegada del Bamba Zamorano el visionero con el de, el de oro y todo entonces, pues, partidario. ahí, ahí, sí, partidazo. Entonces, ahí empezó mi, mi, mi amor por el América.
0: Misionero Castillo, el gancito Padilla, Bambanza Morano. Es, era un buen
1: equipo el América. Sí, un equipazo. No, pero, pues, bueno, para equipazos, equipazos, el de 2005. 2005. El de Mario Carrillo. <risa> este, bueno.
0: Hablaremos de ese de ese más adelante. Porque sí, mi, mi pasión americanista inicia más o menos en el mismo año. Eh, yo empiezo a ir al América, pues porque juego, eh, o sea, empiezo a ir a la escuelita del América y además, pues es este boom que tiene el AME con Bam Bam Zamorano, que también fue un gran factor. Adolfo Ríos está en la portería, eh, sí, era, era un buen equipo del América y, y, y el Bam Bam influyó mucho. Eh, pues el hecho de que venga un jugador del Real Madrid al América. <ríe> Es algo fuerte. Sí, no, hombre. Entonces, <risa> eh, y además rompió la liga. En fin, Bamán Morano es una fuerte influencia de por qué eh, de Guadalajara, además de pues, estar en, en las entrañas del club, ¿no? Pero sí, eh, <risa> este video lo estamos haciendo básicamente porque porque pues no hay deportes. Nada más tenemos la maravillosa <risa> El Liga MX, que bulido no se sé, tuvo, pero yo la estoy viendo todos los partidos. La sobremesa futbolera y a las 8 de la noche no me pierdo las transmisiones. Qué, qué gozadera con la e Liga MX, ¿no?
1: Es una. Es, de hecho, es, es algo muy llamativo. A mí no, o sea, me sorprendió bastante. No esperaba que tuviera este, ese impacto que ha tenido, pero ha llamado mucho la atención y además es, es muy divertido ver a los jugadores este, jugar entre ellos. Y, o sea, digo, a, ayer, ayer vimos como el de. El de Necaxa que estaba mentando madre en línea. <risa> Estamos sí, viendo al poeta Benedetti, el poeta Benedetti que lo pasan por encima sí, enojado mi poeta, ahí. Mi
0: poeta, mi poeta. O sea, es, es muy interesante. Me vendieron al poeta como al Messi del FIFA y no fue ni el ormeño del FIFA, ¿eh? Ormeño, <risa> ¿Normeño? Crack, ¿qué jugador? Divinidad del FIFA. Y de la... Qué carisma, qué carisma. Qué carisma de Ormeño. La verdad es que fue un gran descubrimiento. <risa> Ormeño. <risa> es es, es wow. buenísimo. También eh, ha, ha habido buenos personajes que han salido de, de, de esta e Liga MX. O sea, no que han salido de esta Liga MX, pero que hemos descubierto a través de esta Liga MX. Por lo menos a lo mejor su lado más... Eh, relajado, mozo se divirtió infinidades también ayer de Pumas, eh, Bigón lo gozó también enormemente, como que cada jugador lo está viendo. ¿Borja su cómo lo ha gozado? Ay, Borjita, Borjita, Borjita. No puedes jugar un partido de FIFA en esta <risa> posición, Borja. O sea, Borja. esa es regla. No, y lo, número lo uno. más chistoso.
1: Aparte que, o sea... El internet de Borja lentísimo, en primer lugar. <risa> segundo. Segundo, segundo este, este vato. Termina la transmisión y todavía güey, el güey piensa que nadie se va a dar cuenta y le pone como 20 minutos de segundo tiempo porque pensaba remontar y ni así Además le dieron más, más en la madre, güey.
0: Ay, mi borjita. Pobre Borjita. Aparte, Pobre eh, después de su segundo partido que también perdió contra el Atlético, de San. ahí ya jugó sentado sí. ahí ya jugó menos sobrado, eh, pero aún así lo reventaron. Este sí claro va a Instagram y, y le dice a la gente: pues, a ver si son tan buenos, a ver si como hablan, juegan, y se reventó a siete jugadores, ¿no? A cinco o siete jugadores. A siete. Pues nada más son falta cinco que. Se los digo, pero sí se los reventó fuerte. Sí, 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 sí. Con el Barça, eso sí con el Barça pero, jugando. Pero pues... Pero pues los reventó. Y, y sí, esta... El Liga MX... La verdad es que les tengo que decir que Pulido es un, un niño rata del FIFA. Eh, es injusto jugar contra Pulido. De verdad que yo, yo odio cuando juego contra Pulido porque sé que voy a perder. Cacho también lo sabe. ¿Es, es tu hijo no, Pulido? Un saludo sí. a Cacho. No hombre, pues
1: sí. Cachito, un gustazo, como siempre te extraño, me extraño jugar contra ti físicamente y ver que te enojes enfrente a mí. <ríe> este, mentazo, ¿no? este, pues no sé si viste lo que <ríe> publiqué en Twitter la, el, la, el video en el que el, lo me lo le hice un sombrerito con Mbappé y todo. Claro, ahí se va a poner. Sí, <ríe> <ríe> para para que todos vean la clase de humillación, la clase de humillación <ríe> que se le hace a, a Cacho. Pero bueno, es un, es un buen rival, Cacho, la verdad, digo, dejando de lado ya hablando en serio, la verdad es un, es un buen rival. O sea, sí he tenido, buen, tenido buenos partidos contra él. Me ha ganado, claramente. Yo le he ganado, o sea, ha sido es un buen rival. Pero este sí. no, me, no me considero niño rata porque era peor antes. <risa> era mucho peor antes. Cuando tenía tiempo de jugar, era una cosa, era una locura yo lo que era antes. Entonces, ahorita, pues,
0: o, o sea, sea, más sea fácil
1: la sí, sido juego. X, ¿no? Sí, no, les pasaba por encima, sí, o sea, era una, yo, era una locura. De verdad, yo me despertaba a las, o sea, el fin de semana despertaba a las 7, 8 de la mañana y así jugaba de corrido, de corrido, para, para comer, para ir al baño, de corrido, de corrido, de corrido, de corrido, así como hasta las 10, 11 de la noche, o sea, era una cosa, una locura, era una locura. Y oh, me bien. gustaba, la verdad, <ríe> me gustaba. No, bastante. <risa> no.
0: Eh, estoy poniendo aquí otra vez nada más por por mal por, por buena onda bueno no, no por mala onda por buena onda el, el gol que le metiste a Cacho hasta en Slow Mo y todo porque es, es una belleza de gol eh, la verdad o sea pero qué te parece si con este gol de, de Cacho eh, pues empezamos con el conteo de bueno tu lista de top 3 delanteros en la historia de la América. Eh, vale. Me gustaría que empezaras con, con tu número 3.
1: Pues mira, con mi número 3 y aclaro que pues obviamente son de los que de los que he visto porque podría haber incluido a, a gente como este Vijig, como este Sage, gente así, porque Sage pues es el máximo goleador de la historia del Club América. Y ante eso, pues es preferible, pues si ya, ya sabemos todos que pues posiblemente pues, es el máximo goleador, pues mejor vamos a meter gente que los que nosotros hayamos visto y yo personalmente que vi, entonces pues vamos a, a, a tenerlos así, ¿no? Entonces yo en tercer lugar, yo pondría al Chava Cabañas, que fue una lástima lo que le pasó, que una sí, desgracia claro. totalmente, que pero que cuando jugó con el América fue una locura, de hecho con con este este mismo uniforme, se sí. hizo. Se hizo ganazo, ¿me equivoco? Eh, Un partidazo este, que fueron a remontarle al Flamengo, si no me equivoco. Un 3-0, o sea, le ganaron 3-0. Eh, o sea, un partidazo de, del Chavo Cabañas en Libertadores. Eh, el Chavo Cabañas fue el máximo goleador gol de, de tiro libre. Sin ¿no? golazo, un golazo, un golazo. O sea, el Chavo Cabañas llegó a ser goleador de esa edición, si no me equivoco. Este. Fue una locura. Lo pongo, lo pondría más alto al Chava Cabañas por su calidad, por su técnica, por su impacto, pero no ganó ningún título, título con el América. Desgraciadamente, él, y con todo el cariño que le tengo a la América, y con todo el respeto que se le tiene a los compañeros que jugaron con, con Cabañas, pues no estaban a su nivel. No estaban a su nivel. Eran él, Ochoa y ya. Para de contar, no había más no había más equipo de la América, entonces, este, pues, pues sí, creo que él puede haber sido uno de los máximos ídolos en la historia del, del americanismo, pero no lo fue porque no estaba, estaba bien acompañado, pues el fútbol es un juego de once, o sea, no puedes, no puedes, es un juego de equipo, no puedes hacerlo todo solo, y Cabañas mantuvo a la América mucho tiempo. Sí,
0: sí, no, o sea, y la verdad es que es una lástima lo que pasó con, con Chava, porque como dices, eh, era un delantero que tenía condiciones inmejorables, eh, era un delantero que, que podía hacer todo bien, ¿no? Y jalaba marca, definía, llenaba espacios, eh, tenía un, un toque de bola extraordinario, en fin, era, era un delantero de esos que llegaba para marcar época y lamentablemente en gran parte por, por que no tenía equipo como, como bien dices y pues por lo que pasó después con, con Cabañas que ya todos sabemos el, el balazo que recibió eh, pues no no logró hacer mucho con, con el club y me parece que, que que es un buen lugar el que el que le pones eh, yo coincido O sea, esto me gusta pero
1: bueno, <risa> Pasando al pues, segundo lugar, este quiero aclarar que este jugador fue muy influyente en mi infancia, fue un jugador que en mi infancia me, me marcó. O sea, yo, yo este me acuerdo que me gustaba el número 7 por él. Creo que sabemos los, los americanistas que estamos viendo, estoy hablando de el Piojo López, Claudio el Piojo López. Uh, Ese jugador, era una locura. Una locura bueno, con el América. De verdad que el Piojo López era un jugador asazo. O sea, él ganó un campeonato, ganó un campeón de campeones, formó una tripleta extraordinaria con... Clever y Cuau. Con Clever. Eh, de, Lastimosamente no incluyo a Clever Boas en esta lista, pero pues sí, si sí, a hacernos una lista top 10, yo sí y pondría Cleverworth con, con total seguridad pero eh, el Piojo López era una locura era una locura era un velocista era regateaba eh, definía contra golpeaba o sea creo que es uno de los jugadores sí, que claro. más que más he, he disfrutado eh, me, acu me acuerdo mucho de un gol en eh, Tratecos que ocho la garra ocho a despeja y ve a, a, a Piojo contra y dice, Piojo le va a ganar, Piojo, Piojo les va a ganar, y les gana el arranque y todo, y mete el gol del título. Y eso fue, o sea, sí. fue una locura lo que jugaba ese América y el Piojo López, lo que el equipo. Entonces, muchas veces he escuchado que el Piojo López no se le da el valor que para mí yo creo que merece, porque realmente el Piojo era una locura en América. O sea, lo remarco que era una locura lo que era el Piojo López. El Piojo López fue un, fue un excelente jugador en el la Lazio y en el Valencia. Fue un excelente sí. jugador. En el Valencia, en Europa, el, ba el Barcelona fue su hijo. Sí, el Barcelona sí. fue su hijo. Así de sencillo. Así. Sí. Las cosas como son. O sea, él jugaba contra Barcelona, era marcar al Barcelona. Así. O sea, era una locura lo que hacía el Piojo. Y aún así, llegó en un excelente nivel con el, con el América. O sea, no llegó a retirarse con pues el América, llegó a hacer algo. Llegó a ganar títulos, llegó a hacer goles. No como varios. Jugadores han pasado por la América, como por ejemplo, no sé, Jan Niña, o sea, como yeah. por ejemplo, ahorita, Jeremy Menezes. o sea, no sé, decirte, Roger, Roger Martínez, Jeremy Meneza, o sea, Nico Castillo, son esos jugadores que han quedado de ver. Y el. Sí. Fue, o sea, irse a la América fue una de las mejores decisiones que tomó, y el campeonato de la América es el más bonito que ha ganado con el, con, en su vida, porque fue un título muy. Sí. Ne era necesitado para la América y él fue un, una parte esencial en ese, en ese este, título entonces yo pongo al piojo en el número 2, la verdad y era, era un, un tremendo jugador un tremendo jugador
0: yo eh, coincido en todo lo que dijiste pero yo lo pondría en el número 1 para mí, de los que obviamente, como dijiste y aclaraste de los que me ha tocado ver es el jugador más influyente en el América, el delantero, por lo menos más influyente en el América. Eh, no sé, eh, tiene algo el, el Piojo López, eh, una mística de ese equipo. Igual me gana a lo mejor mucho lo que significó ese campeonato 2005 para mí. Eh, pues era realmente el primer campeonato que veíamos, ¿no? Sí, claro. Era, era el primer título que vimos levantar al América. O sea, ya conscientes de lo que significaba jugar una final, ya conscientes de lo que eh, significaba levantar un título, es, es el primer campeonato que, que vi eh, de, de la América y, y creo que el piojo es un gran factor de ese título. Eh, si bien, como, como dijimos, hacía la, la tripleta, el tridente ofensivo con, con el Cuau y con Clever, que también jugadorazo... Eh, el Piojo López simplemente es maravilloso, eh, simplemente es magnífico y me enoja mucho que el primer Piojo que se venga a la mente cuando hablamos de la América es el Piojo Herrera, cuando el primer Piojo debería ser el Piojo López. Pero bueno, ese es un tema de que la gente no le da el reconocimiento que se merece, pero Piojo, sí, claro. te quiero mucho. Un abrazo hasta donde estés. No, es argentino. no, no eh, es argentino. Es el argentino que más felicidad me ha dado en la vida. Así te lo Es digo. correcto. <risa> Las cosas como son. Así. Y, eh, pues, tu número uno, pulido. Creo que ya sé pues quién bueno, va a ser, creo. Yo creo que... Además, estoy sí seguro que sí. Estoy sí seguro que sabes. ¿Puedo adivinar? Adivina. Es... ¿El
1: Chucho Benítez? Claramente. Claramente es el Chuchito Benítez que, que le mando descanse. un saludo hasta el cielo. Que en paz descanse el Chucho Benítez. La verdad, yo ¿por qué pongo al Chucho, Chucho Benítez? Que nada. No puse a Cuauhtémoc Blanco, porque yo a Cuauhtémoc Blanco lo consideraba un mediocampista ofensivo, no lo considero un delantero centro, porque muchos... También. Muchos lo consideran delantero, yo no lo considero delantero. Yo lo, lo que se llama es un creativo, un, un mediocampista ofensivo. Entonces, por eso mismo, en ese caso lo hubiera puesto, claramente. Pero pues no lo pongo por obvias razones. Claro. Entonces, sí. ¿por qué el Chucho Benítez es, para mí, el mejor delantero que yo he visto con América? En primer lugar, por los números, tricampeón de goleo. Tricampeón de goleo. Sí. Eso es una cosa que... Además, no se le ha visto a Jignac. No se le ha visto a Jignac, que actualmente mm -hmm. domina la liga. No se le ha visto a Jignac. No. Benítez es, era una cosa... un poquito, lo, 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 Como ahorita hablamos de, este, del Piojo López, no era tan técnico. Pero sí. era un jugador que tenía mucha garra, que tenía mucha, mucho espíritu, muchas ganas muchas ganas de ganar hizo historia en Santos, hizo historia en América, fue un jugador que, que demostró que aún sin tener mucho equipo, porque él no tenía mucho equipo en sus primeros dos torneos, él, él logró sacar adelante al América y él dijo que no se iba a ir hasta ser campeón y lo cumplió, cumplió que él al momento de ser campeón se iba y lo cumplió. Y... Te digo, era un portento físico, una dominancia que no se le, vi, le he visto a nadie. No se le ha visto a nadie. O sea, me acuerdo de un gol, de un cuarto de final contra Pumas, contra Pumas en el en, en clausura 2000, Si no me equivoco, Moisés Muñoz se la, se la, este, la dan paso largo. On, era, un contragolpe, era un contragolpe. Y él casi casi entra caminando. Casi casi entra caminando entre los defensas y mete el gol. O sea, una, una cosa, una locura lo que hizo Chucho Benítez. Era un portento físico impresionante. Fue una verdadera lástima su partida. La verdad, su partida fue sí. una cosa muy, muy sorprendente. A todos, creo que todos nos levantamos ese día y nos levantamos viendo en ESPN diciendo Chucho Benítez ha fallecido. Fue una cosa, a mí personalmente me partí el corazón. Fue una de las cosas que más se me ha lastimado en el ámbito futbolístico porque pues es es algo que no se espera, o sea, digo, tú ves las fotos de Chucho, tú ves cómo jugaba, tú ves todo lo que hacía y era una cosa, una locura, o sea, era, era una máquina, era una máquina, y tú no piensas que una máquina así se va a fallecer por cosas de ese tipo, entonces, este quizá me estoy dejando llevar por igual por el sedimiento, por, por, por el hecho de que, de que haya fallecido, pero fuera de todo eso, fue un jugador que, que dominó la liga estando en el América, una cosa impresionante con el América, y era, era, era uno de los delanteros más dominantes que le he visto al América. Es más, yo no creo haber visto un delantero que haya provocado ese temor en ningún equipo como lo provocaba Chucho Benítez. Sí. O sea, era una cosa muy, muy increíble que hacía el Chucho. Entonces, este, por eso mismo yo lo, lo coloco en el mejor delantero que, que le he visto al América.
0: Sí, no, lo, lo, los equipos claramente le tenían miedo al Chucho. O sea, jugar contra el América del Chucho Benítez era cuidar las espaldas, era cuidar eh, la defensa con el más mínimo detalle, porque en cualquier momento el Chucho arrancaba y, y, y te hacía una jugada que no te dabas cuenta y, y te metía a gol, ¿no? Eh, Exacto. Estamos viendo aquí el, el gol que mencionas en contra de Pumas, este, porque sí, o sea, el Chucho... Era, era fantástico a mí me duele mucho esta jugada que, que igual voy a poner en eh, la final de pues contra el Cruz Azul ese, ese mano a mano que la taja Chuy Corona porque era era ah, en era el final perfecto en tiempo extra en los tiempos extra eh, el América se iba adelante si si tomaba esa ventaja estoy seguro y que no la iba a perder y era el cierre perfecto para la carrera del Chucho Benítez en América. Y sí, fue, yo también me acuerdo cuando cuando anunciaron que, que había fallecido, pues el shock, ¿no? Que, que existió. Porque pues no, no te lo esperas.
1: Sí, no fue este. fue una cosa muy triste. Muy triste. La verdad fue algo que, que no nos esperamos nunca. De, de hecho, me acuerdo que fue muy, muy pegado a lo que pasó con igual que falleció Miguel Calero. Igual fue muy pegado. Y de igual manera, me acuerdo que esas dos pérdidas fueron muy 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 este, muy este significativas. O sea, fueron muy tristes. Porque pues, no nos esperan que las cosas así sucedan. Digo, la vida se pierde en un momento y no, a veces no nos damos cuenta de lo que es y pues me llama mucho más la atención. A mí personalmente me llamó mucho más la atención saber que yo dos semanas antes, o sea, yo estaba viendo puta, videos de el Chucho Brites dándose contra Amaranto Perea al Tu por tú, al quite, o sea, un jugador fuerte físicamente, un jugador rápido físicamente, un jugador que, que lo Veía si estaba dos niveles encima de los demás jugadores en, en hablando nivel física, o sea nivel físico era una locura lo que era Chicho Benítez, este y piensas igual lo que deja atrás una esposa, dos hijos, una familia, claro. o sea una cosa muy triste, una cosa muy triste. Entonces no solo, no solo la pérdida pues en sí. el
0: terreno de juego, ¿no? También en, en lo
1: sí, no, no. humano. personal,
0: claro. Y pues nada, yo, yo solo quiero mencionar sí. eh, eh, pues mención honorífica de algunos jugadores eh, de algunos delanteros porque yo creo que la merecen, por ejemplo Raúl Jiménez, creo que merece toda la mención honorífica eh, yo no lo tengo en mi top 3 tampoco yo coincido así a, al pie de la letra yo solo cambio el lugar de el piojo y de el chucho, pero ajá eh, tengo a Chucho, Piojo y, y Cabañas eh, No pongo a Raúl porque Pues Raúl No fue el delantero que es hoy Con el América, ¿no? O sea, sí, no, me da mucho orgullo no. Y siempre, siempre lo defiendo en todas las discusiones Porque pues claramente es un producto americanista Porque pues en, desde que estaba en, en el club de Cuapa mostraba estas cualidades que, que ahora están en su máximo nivel. Eh, pero sí, no no lo pongo porque pues en América solo ganó ese título de, de 2013 y no fue la gran figura, no, no fue el que cargó al equipo, sí, no. Era, sin duda alguna el, el delantero joven, el delantero secundario que acompañaba a Chucho, eh, y pues era todo, la diferencia eran los contrastes de lo que pueden ser dos delanteros no dos estilos totalmente diferentes eh, pero sí, creo que es, es válido mencionar a Raúl Jiménez con una mención honorífica y pues ajá, esa es mi, mi mención honorífica,
1: Raulito es muy bueno <risa> pues yo pondría mi mención honorífica a dos jugadores, dos jugadores los pondría, como ya mencioné a Clever Boas, Clever Boas lo pondría en mi mención Honorífica, que sí. fue un jugador muy, muy importante en el esquema de Mario Carrillo, fue un jugador que era muy, muy importante, era muy bueno, que se acopló muy bien con, con, con el Piojo y con, con el Cuau, entonces pues por eso mismo lo metería ahí mismo este, este, en mi mención Honorífica y también. Esto, no sé si va a sorprender a algunos, no sé si va a sorprender a otros, pero también lo voy a meter. Uh -huh. Yo, a Gancito Padilla. El Gancito Padilla era... El Gancito, sí, claro. Un jugador que, que, que no jugaba, no era titular. No era titular con América, nunca fue titular con América. Y aún así, promediaba más de un gol por, par por partido. Es decir, antes, o sea, es decir en... En 90 minutos, promediaba más de un gol, un gol. En la final contra Tecos anotó dos goles porque sí. Clever no pudo jugar por suspensión. Y fue una locura lo que demostró el Garcito Padilla. Era un jugador que respondía que era americanista de, de corazón, que sintía, sentía los colores. En... Entonces, yo lo, yo lo metería en mi, en mi, en mi mención honorífica por lo que provocaba y porque daba mucho gusto ver jugadores así, da mucho gusto ver jugadores que den todo por la camiseta y, y que aparte respondan sí, oportunidad de sí, sí, sí. nunca tuvo verdad, un problema en ser ese rol secundario
0: claro, se, se adaptó muy bien a lo que necesitaba el equipo y cumplía su papel en, 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 en las mejores eh, pues, etapas, en los mejores momentos, en los momentos en los que se necesitaba el gancito Padilla y ya por último para cerrar eh, ...pues una menta de madre a Narciso Mina, ¿no? También, si ya estamos con si menciones honoríficas... Pues, ¿qué, qué, ...¿qué más honorífico que una menta de madre?
1: Una, una total menta de madre es Narciso Mina... ...donde quiera que esté... ...que se joda.
0: ya <risa> <risa> me sentí mal por, por vender la madre a Narciso Mina, pero... ...es que... ...ay, Dios mío... ...esa final no, 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 no. de 2014... ...pulido... ¿eh? ...íbamos a ser bicampeones... Ay, Diosito Santo. Pero no llegó a hacernos una fiesta en el Azteca,
1: que guau. ¡Guau! Creo o que sea, es el
0: partido más doloroso al que he asistido
1: en toda mi vida. Ay, Diosito Santo, con este partido. <risa> no lo puedo creer ¿Cómo, cómo, cómo fue a fallar tantas claras. ¿Falló tres? ¿Tres claras o sea, fácil, enfrente fácil, de portero? Fácil. fácil, o sea. Tres claras que era empujar el balón con, con lo que supuestamente era su mejor cualidad, que era cabecear. O sea. Ay, Dios mío, con Narciso Mina. Y me acuerdo que nos lo vendieron como si fuera... Como si fuera, puta, Ronaldo Nazario. O sea, que venía de anotar tantos goles con el Barcelona de Guayaquil, que no sé qué, que taca, taca. Y yo decía, bueno, pues va a ser un buen reemplazo de Chucho Benítez y pues sí. nada más alejado de la realidad.
0: Me lo vendieron como me vendieron a mi poeta del gol en la e liga MX. Y, 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 y resultó ser el poeta del gol en la e liga MX, pero en la vida real.
1: O sea, imagínate
0: sí, Imagínate Qué tan malo Tuvo que haber sido Narciso Mina Que no era el peor Delantero del América en ese plantel Y teníamos a Luis Gabriel Rey
1: Sí, es cierto Estaba Luis Gabriel Rey Ni me acordaba y Luis ver, Gabriel el Rey peor.
0: No, y Luis Gabriel Rey hizo buenos goles Y en momentos importantes para el América Creo que en semifinal hace un golazo Eh...
1: De contra cabeza, Toluca, ¿no? Me parece... Sí. Me acuerdo eh, de un gol que le hizo no, de tacón al Toluca.
0: Ahorita... Estoy poniendo aquí en el, en el video... Los, los goles importantes de Luis Gabriel Rey en ese, en ese torneo. Pero Luis Gabriel Rey aportó más que Narciso Mina. Y mira que Luis Gabriel Rey... No era el delantero más brillante que ha tenido México en, en la historia, ¿no? Pero bueno... Eh, Tenía que mencionar eso de Narciso Mina. Llevo muchos años guardándolo. Cada <risa> que puedo lo menciono. Y, 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 y sí.
1: Es que me duele. De es verdad, una duele. tristeza. Sí, yo lo sé. yo lo sé Igual a mí me duele bastante. Lo pienso y qué triste. No lo puedo creer.
0: <risa> Ay, pero bueno. Al rato. Bueno, ya en unos minutos, en unas horas. Eh, mi Gio dos Santos. ...juega contra el
1: patón. Confío más en, 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 en Giovanni, ¿eh? Confío en Giovanni. Yo también, más que yo, en... creo
0: que, yo creo que... ...esas... 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 <ríe> ...perdón, me... me, me <ríe> te eh, Sí, sí, sí. Es, esas concentraciones en la selección... ...eso es lo que lo quería decir. Esas concentraciones Ajá. en la selección... Pueden rendir frutos el día de hoy en la en Liga MX. Aunque el patón se ve que trae una maña así. Se ve gamer el patón, ¿eh?
1: Como en la cancha, como en la cancha, como es este, este este hombre. Y yo siento que, pero Ojalá te que digo, no digo yo, siento que yo, yo siento que Giovanni nos va a dar sorpresas. ¿Por qué? Porque estuvo bueno. un año sin jugar físicamente. Yo creo que durante <ríe> ese año tuvo que haber aprendido algo de FIFA, ¿no? Entonces, yo confío, yo confío en Giovanni dos Santos, la verdad. Sí, 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 yo también, la
0: verdad es que confío, pero ya no sé, ya no sé en quién confiar en esta LDMX, luego salen muertos como Ormeño a, a ganarle 3-0 a, a Benedetti. Eh, Borjita haciendo su chiste. Borjita, no, bueno. locura. Bueno, no en fin, qué bueno, gracias por acompañarme, Pulido, eh, qué bueno que hicimos este, este top, eh. Y, y pues esperen más contenido de, de Full Count en esta cuarentena, contenido así eh, ¿algún saludo que quieras mandar? ¿algo con lo que quieras cerrar?
1: pues mandarle un saludo a, a mi hijo Cachito, como siempre <risa> <risa> no, pues a Cacho Roby, Cancino Sergio, les mando un abrazo a ver qué, qué, qué día hacemos un programita todos juntos a ver si hacemos un stream o algo de unos partiditos de FIFA para que todos vean que Cacho es mi hijo, no, no es cierto, pero no, no, no que nos divirtamos, algo, algo así, algo así, estuvo padre, está padre hacer este tipo de, de dinámicas, así que pues, pues, ojalá que se sigan haciendo.
0: No, me gustaría hacerlo del stream, pero yo soy PlayStation y ustedes son Xbox, entonces... Eso es cierto, eso es cierto. Está completo, a menos que juguemos Fortnite,
1: ahí sí se puede. <risa> yo en Fortnite soy, no malo, soy malísimo, soy el poeta Benedetti en Fortnite, así es. <risa> <risa> o sea... Yo soy como ormeño
0: ¿eh? Ojo, ojo ahí Nadie da un peso por mí, pero Pero ahí salgo me falta, me falta construir no, no sé Un carajo de construir en Fortnite Porque no tienen lógica
1: pero... Es que la gente que sabe construir en Fortnite son, Creo que son arquitectos en la vida real Porque uf, lo hacen rápido así todo O sea, Es una cosa una...
0: Es que es, es impresionante la, la velocidad con la que se construye en Fortnite y, 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 y yo no lo entiendo. Lo, lo voy a estar practicando porque es lo único que me falta para, para ser bueno. Así, bueno, bueno. Ahorita soy bueno a medias. Pero para ser bueno, bueno, sí. falta esa, ese, ese salto de calidad. Para ser bueno, bueno, sí. Como, como si en FIFA te faltara saber defender, así. Exactamente. Así, así pero sí, eh, pues muchas gracias por vernos, eh, suscríbanse en Spotify y en YouTube, eh, síganos en redes sociales, y pues nada gracias por acompañarme eh, recuerden pedir a Boston's para para pues para acompañar esta cuarentena, y ahorita me voy a pedir una pizzita se, se me antojó ahorita que lo dije eh, y ya, muchas gracias y Pulido, gracias otra vez
1: como siempre, un gustazo Jorge
0: nos vemos, adiós